0: Yes. Hey, guten Morgen auch von meiner Seite. Für mich ähm, ist es ein ganz besonderes Privileg, heute den dritten Teil unserer Predigtserie über Jesus zu halten. Wir haben die letzten zwei Wochen schon zwei Hammerpredigten von unserem Pastor Kevin Herler gehört. Falls ihr sie verpasst habt, solltet ihr sie auf jeden Fall nachhören. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ihr findet alle unsere Predigten nämlich online auf YouTube, Spotify und iTunes. Es lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören. Und die Frage, die wir uns in dieser Predigtserie über Jesus stellen wollen, ist, wer war Jesus eigentlich wirklich? Das Interessante ist, dass es heutzutage eigentlich ziemlich schwer anzuzweifeln ist, dass Jesus existiert hat. Es gibt ziemlich gute wissenschaftliche Belege dafür, aber nur weil wir wissen, dass jemand existiert hat, bedeutet es ja nicht, dass wir wissen, wer er war. Und diese Frage, wer Jesus ist, die stellen nicht nur wir uns, sondern die haben sich auch die Leute zur Zeit von Jesus gefragt. Und eine Antwort, die sie darauf gefunden haben, finden wir in Lukas 7. Das ist im zweiten Teil der Bibel. Und dort lesen wir von einer Geschichte, wo Jesus zu einem Totenzug hinzukommt und er geht zu dem Toten hin und er lässt ihn auferstehen. Er weckt einen Toten von den Toten auf. Und die Antwort, die die Leute, die da drumherum stehen, finden auf dieses Ereignis, ist, ein mächtiger Prophet ist zu uns gekommen. Heute hat Gott sein Volk besucht. Und diese Antwort, dass Jesus ein Prophet war, das finden wir in diesem Buch der Bibel ziemlich oft. Und damit sind die Leute damals nicht alleine, sondern bis heute... Gibt es immer wieder die Ansicht, die Auffassung, dass Jesus ein Prophet war. Bis hin zu anderen Religionen. Im Islam zum Beispiel ist Jesus auch ein Prophet. Und für die Leute damals, die dieses Ereignis mitbekommen haben, diese Geschichte, war das was ganz Besonderes. Wenn wir uns das angucken, so diese Zeit, in der sie gelebt haben und auch was davor alles so passiert ist, dann sehen wir, dass die Juden, das jüdische Volk, das waren die, die diese Geschichte mitbekommen haben, die haben damals schon 400 Jahre darauf gewartet, dass so ein Prophet wiederkommt. Und wenn wir uns so ein bisschen das Alte Testament, den ersten Teil der Bibel anschauen, dann sehen wir, dass es dort zwei Geschichten gibt, die uns sehr an das erinnern, was Jesus getan hat. Nämlich von Elia und Elisa, zwei der größten Propheten des Alten Testaments, des ersten Teils der Bibel. Die nämlich auch genau das getan haben, sie haben einen Toten auferweckt. Und zu Recht denken die Leute zu dieser Zeit, wenn Jesus das tut, dann wird er so ein Prophet sein wie Elia. Und die Begeisterung, die sich damit verbindet, ist viel größer als die, die wir uns vorstellen können. Weil sie haben gewartet, dass genauso jemand kommt. Und zwar nicht nur, weil sie auf einen Propheten gewartet haben, sondern weil genauso ein Prophet wie Elia kommen sollte, um den Retter, um den Messias anzukündigen. Und jetzt sehen sie Jesus und denken, das ist er. Und vielleicht bist du jetzt hier und denkst dir, Das hat irgendwie richtig wenig mit mir zu tun. Klingt alles ganz gut und ganz interessant, aber irgendwie sowas hat es jetzt mit mir zu tun, ob Jesus ein Prophet ist oder mehr oder ja. Aber ich möchte dich ermutigen, dran zu bleiben, weil ich glaube, dass die Geschichte und ja auch diese Predigt einfach heute sehr viel mit dir und mir zu tun hat. (lacht) Denn wenn wir weiterlesen, dann kommen wir an eine Stelle, wo jemand ist, der anders reagiert. Und zwar in Lukas 7, in den Versen 18 und 19 steht, Johannes der Täufer erfuhr von seinen Jüngern alles, was Jesus tat. Er rief zwei seiner Jünger zu sich und schickte sie zum Herrn, um ihn zu fragen, bist du wirklich der, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Alle anderen sind begeistert. Und dann ist da Johannes der Täufer. Jemand, der sich nicht freut über all die Wunder, die Jesus tut. Jemand, der zweifelt. Und er ist nicht irgendjemand. Johannes der Täufer war der Cousin von Jesus. Und er hatte es sich zur Lebensaufgabe gemacht, Leute zu taufen, als Zeichen dessen, dass sie wieder mit Gott leben wollen. Als Zeichen dessen, dass sie sich von ihrem alten Leben abwenden wollen und wieder ein Leben führen wollen, das Gott gefällt. Und er hatte sein Lebtag gepredigt, dass nach ihm jemand kommen wird, der größer ist als er selbst. Er hatte sich selbst als diesen Propheten wie Elia gesehen. Und er war überzeugt, dass dieser Größere als er selbst, dass das Jesus war. Und der Typ war ein bisschen außergewöhnlich. An einer anderen Stelle lesen wir, dass seine Klamotten aus Kamelhaar bestanden. Er sich von Heuschrecken und Honig ernährte und in der Wüste lebte. Und er war bekannt dafür, dass er kein Blatt vor den Mund nahm. Der Typ hatte eine ziemlich große Klappe, ähm, hat einfach gesagt, was er denkt, vielleicht äh, für die, die ihn kennen, so ein bisschen wie Valentin und ähm, genau das hat ihm ganz schön Probleme an, äh, eingebrockt, weil er hat sich auch mit dem König angelegt und das hat ihn ins Gefängnis gebracht und jetzt sitzt er dort im Gefängnis und hört von seinen Jüngern, von seinen Freunden all das, was Jesus tut. Und seine Reaktion ist nicht, dass er sich freut, sondern er zweifelt. Und ich glaube, Zweifel, die kennen wir alle. Zweifel sind sowas Alltägliches. Ähm, Im Duden wird ein Zweifel beschrieben als ein Bedenken oder eine schwankende Ungewissheit, ob jemand oder jemandes Äußerung zu glauben ist und ob ein Vorgehen oder eine Handlung richtig und gut ist. Ich glaube, damit sind wir in unserem alltäglichen Leben ständig konfrontiert. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin ein Mensch, der, glaube ich, sehr viel an sich zweifelt. Das fängt damit an, dass ich manchmal mein Handy suche, während ich damit telefoniere. Das lässt mich dann doch manchmal an mir zweifeln. Vielleicht kennt es der eine oder andere. Und ich weiß nicht, woran du zweifelst. Vielleicht bist du gerade in der Prüfungsphase und du zweifelst an deinen eigenen Fähigkeiten. Vielleicht kennst du es, dass du aus dem Haus gehst und daran zweifelst, ob du wirklich alles dabei hast, ob du Schlüssel, Portemonnaie, Handy dabei hast. Vielleicht hast du auch die Woche diese ganzen Bilder auf Instagram gesehen von dieser Face-App, wo Leute posten, wie sie mal aussehen, wenn sie alt sind und du zweifelst daran, ob sie wirklich mal so aussehen werden, wenn sie alt sind. Aber was auch immer es ist, halten wir fest, ich glaube, Zweifel sind etwas, was wir alle kennen. Egal, ob sie berechtigt oder unberechtigt sind. Aber diese Zweifel, die Johannes hat, die scheinen irgendwie erstmal unberechtigt. Ich meine, Jesus tut ein unglaubliches Wunder. Er erweckt jemanden von den Toten auf. Was will er denn noch? Also ich meine, auf, auf was wartet er denn noch? Aber wenn wir uns ansehen, welchen Grund dieser Zweifel hat, dann sehen wir, dass er eigentlich berechtigt ist. Johannes fragt, ob Jesus der ist, der kommen soll oder ob er noch weiter warten soll. Und der, der kommen soll, das ist eine Bezeichnung für den Retter, für den Messias, auf den die Juden so sehr gewartet hatten, den Retter der Welt. Und Johannes weiß ganz genau, wenn Jesus wirklich nur irgendein Prophet ist, dann ist er nicht der Retter der Welt. Dann ist es alles, was er tut, schön und gut, aber es hat keinen Ewigkeitswert. Und noch viel mehr, irgendwie sitzt er dann ja auch umsonst im Gefängnis. Vielleicht kennst du das, wenn du überzeugt von etwas bist und dann kommt jemand anderes und liefert dir irgendwie andere Argumente und auf einmal zweifelst du an dem, wovon du so überzeugt warst. Ich kenne das zumindest und ich glaube, ein bisschen so geht es Johannes auch. Er ist so überzeugt davon, wer Jesus ist und dass er dieser Retter, dieser Messias ist Und dann hört er von dem, was andere über ihn sagen, hören davon, dass sie glauben, dass er ein großer Prophet ist und auf einmal denkt er sich, vielleicht haben die ja recht. Vielleicht stimmt es ja. Weil, ja, das Wunder erinnert sehr an Elia und Elisa, an diese großen Propheten. Vielleicht ist er doch nur so ein Prophet. Und irgendwie hatte ich mir den Retter ja auch immer ganz anders vorgestellt. Johannes hat ihn als jemand angekündigt, der zwar ein Wohltäter ist und Gutes tut, aber der auch Gericht bringt, der den Leuten eins auf den Deckel gibt, so wie er selbst es getan hatte. Und ich glaube, in Johannes' Vorstellung war der Retter, der Messias noch ein größerer Draufgänger als er selbst. Er dachte, hey, wenn ich den Leuten schon so auf den Deckel gebe, wo tut es dann Jesus? Jesus tut irgendwie nur Gutes. Ich höre immer nur, er ist lieb und nett und tut Wunder hier und heilt da und ja, wo ist das Gericht? Wo ist die andere Seite? Aber da ist noch etwas anderes, was, Jesus zweif- äh, was Johannes zweifeln lässt. Und zwar müsst ihr euch mal in seine Lage versetzen. Der Typ sitzt im Gefängnis. Und zwar schon den ganzen Winter lang. Und ich glaube, Gefängnis im Winter ist nicht so cool. Vor allem nicht in der damaligen Zeit. Und ich kann mir vorstellen, wie er dort saß und sich dachte, wenn Jesus wirklich der Retter ist, wo ist dann meine Rettung? Er hört von all diesen Wundern, die Jesus to- tut. Er hört, wie er jemand von den Toten auferweckt. Und er fragt sich, was ist denn mit mir? Wo sind die Wunder in meinem Leben? Und ich glaube, wir sind gar nicht so weit weg von Johannes. Ich glaube, wir alle kennen Situationen in unserem Leben, wo wir eine bestimmte Vorstellung davon haben, wie Dinge laufen sollten, wie uns schon irgendwie alles schön ausmalen. Vielleicht auch eine Vorstellung davon haben, wie Gott handeln soll oder wie Gott handeln wird. Und dann kommt es nicht so. Sondern es kommt ganz anders. Es passiert was Unerwartetes und auf einmal fühlen wir uns vielleicht wie Johannes. Im Gefängnis. Wir fühlen uns gefangen in einem Gefängnis aus Zweifeln, aus Fragen, aus Frustration, vielleicht sogar aus Depression, Einsamkeit oder Krankheit. Und ich glaube, genau das sind die Momente, wo wir uns fragen, wo bist du? Wo greifst du ein? Warum scheint es allen anderen irgendwie besser zu gehen als mir? Warum tust du bei allen anderen Wundern nur bei mir nicht? Wenn du der Retter bist, wo ist dann meine Rettung? Und ich glaube, in diesen Situationen beginnen wir auch mit Johannes, dem Täufer gemeinsam zu fragen, bist du wirklich der Retter? Bist du wirklich der, von dem du sagst, dass du es bist? Und ich sehe bei Johannes noch was anderes. Und zwar dort, wo er beginnt, an Jesus zu zweifeln. Da zweifelt er an sich selbst. Ich glaube, welches Bild wir von Jesus haben, hat ganz viel mit uns selbst zu tun. Egal, ob du glaubst oder nicht, ich glaube, welches Bild wir von Jesus haben, das kann alles verändern. Ich sehe das, wenn wir Geschichten hören von Menschen, die Jesus zum ersten Mal begegnen, wenn ja, wir Menschen äh, Geschichten von Menschen hören, die zum ersten Mal erleben, wie wie Gott in ihr Leben eingreift. Und das sind die Geschichten, die wir hören, wenn wir Taufe feiern. Und Menschen erzählen, wie ihr Leben auf den Kopf gestellt wird, wie Gott so vieles zum Positiven verändert und sie auf einmal auch ein ganz anderes Selbstbild haben. Und genauso ist es bei Johannes, nur andersrum. Da, wo er nicht mehr weiß, wer Jesus ist, da weiß er nicht mehr, wer er selbst ist. Es drängt sich die Frage auf, wenn Jesus nicht der Retter ist, habe ich dann mein Leben lang umsonst gelebt, ihn als diesen Retter anzukündigen? Habe ich mich geirrt? Aber noch viel mehr, wenn Jesus dieser Prophet wie Elia ist, wer bin dann ich? Weil ich dachte doch immer, das wäre ich, ich dachte doch immer, das wäre meine Berufung, mein Sinn, meine Lebensaufgabe. Wer bin ich überhaupt? Habe ich mein ganzes Leben lang eine Lüge geglaubt? Und vielleicht kennst du die Momente auch in deinem Leben, wo du dir diese Fragen gestellt hast. Ich habe was gelesen, was mich sehr bewegt hat. Und Dort stand, auch wir müssen uns darauf gefasst machen, dass wir in der Entwicklung unseres Glaubens manchmal dahin gelangen, wo wir nichts mehr zusammenreimen können und wo uns sozusagen der Verstand stillsteht, wo man nichts mehr begreift und die Sache nicht mehr einfädeln kann. Und ich glaube, genauso geht es Johannes. Und es sind nicht nur alltägliche Zweifel, so wie die, über die wir vorhin geredet haben, sondern es sind existenzielle Zweifel. Hey, der Typ ist in einer Lebenskrise. Und alles hat mit dieser Frage zu tun, wer ist Jesus? Aber das Schöne ist, dass Jesus diese Zweifel nicht unbeantwortet lässt. Denn die Geschichte geht weiter. Die beiden Jünger von Johannes fanden Jesus und sagten zu ihm, Johannes der Täufer schickt uns, um zu fragen, bist du wirklich der, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Während sie bei ihm waren, heilte er viele Menschen von ihrer Krankheit, trieb böse Geister aus und gab blinden ihr Augenlicht zurück. Er gab den Jüngern des Johannes zur Antwort, kehrt zu Johannes zurück und berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird die gute Botschaft verkündet. Und sagt ihm auch, glücklich sind die, die keinen Anstoß an mir nehmen. Die Antwort, die Jesus gibt, klingt erstmal gut. Aber ist euch aufgefallen, dass er eigentlich nichts anderes sagt, als das, was Johannes schon wusste? Die Freunde berichten ihm doch genau das, dass Jesus Wunder tut, er heilt. Und genau das lässt ihn zweifeln. Also es ist nicht wirklich eine Antwort. Zumindest auf den ersten Blick. Aber Johannes kannte das Alte Testament, den ersten Teil der Bibel. Und diese Worte, die ihm die Jünger, die ihm seine Freunde überbringen, die werden ihm bekannt vorgekommen sein. Diese Worte finden wir, im Buch Jesaja. Und dort werden genau diese Worte gebraucht, um den Retter, den Messias anzukündigen. Das sind Vorhersagen, Prophetien, über den, der kommen soll, über den, auf den sie doch so gewartet hatten. Und ich glaube, in dem Moment, als seine Freunde ihm genau diese Worte weitergeben, sie überbringen, macht es bei Johannes Klick. Und er wird genau daran erinnert. Und ich glaube, das, was Johannes versteht, ist, dass Jesus zu ihm sagt, nein, Johannes, ich bin nicht nur ein Prophet, sondern ich bin die Erfüllung der Prophetie. Ich bin der, auf den ihr gewartet habt. Ich bin der Retter, den du angekündigt hast. Du hast dich nicht geirrt und es war nichts umsonst. Und diese Antwort, die Jesus ihm gibt, ist so viel mehr als ein, hey, Johannes, nee, ist alles okay, mach dir keine Sorgen, ich bin schon der Retter. Er liefert ihm einen Beweis und Johannes kann sich sicher sein. Und ich glaube, mit diesem Satz, glücklich sind die, die keinen Anstoß an mir nehmen, macht Jesus ihm keinen Vorwurf, sondern ich glaube, es ist eine Zusage. Ich glaube, Jesus und Johannes wussten beide, dass Johannes wahrscheinlich nicht mehr so lange zu leben hat. Er saß im Gefängnis, er hatte sich echt verscherzt mit dem König und eigentlich war es nur noch eine Frage der Zeit. Und ich glaube, was Jesus ihm mit diesem Satz sagt, glücklich sind die, die keinen Anstoß an mir nehmen, ist, Johannes, du kannst in Frieden sterben. Weil du die wichtigste Frage beantwortet bekommen hast, nämlich wer ich bin. Aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Als sie gegangen waren, wandte Jesus sich an die Menge und sagte über Johannes, wer ist dieser Mann in der Wüste, den ihr unbedingt sehen wolltet? Kam er euch schwach vor wie ein Schilfrohr, das im Windhauch hin und her schwankt? Oder habt ihr einen Mann erwartet, der in kostbare Gewänder gehüllt ist? Nein, Leute mit kostbaren Kleidern und verschwenderischer Lebensart wohnen in Palästen, nicht in der Wüste. Oder habt ihr in ihm einen Propheten vermutet? Ja, das ist er, und er ist sogar noch mehr als das. Johannes ist der Mann, von dem die Schrift sagt, ich sende meinen Boten vor die her, er wird deine Ankunft vorbereiten. Ich sage euch, von allen Menschen, die jemals gelebt haben, ist keiner größer als Johannes. Dieses Gespräch, das zwischen den Jüngern von Johannes und Jesus stattfand, war quasi ein öffentliches Gespräch. Da waren Leute, die drumherum standen, die das mitbekommen haben. Und Johannes war berühmt. Die Leute waren in Scharen zu ihm gekommen, um von ihm zu hören und um ihn zu sehen und ich kann mir richtig vorstellen, was in ihren Köpfen vorging, als sie mitbekommen, dass Johannes, dieser krasse Typ, auf einmal an Jesus zweifelt. Ich kann mir richtig ihre schadenfrohen Gedanken vorstellen. So Sowas wie: Aha, der große Gottesmann hat auf einmal einen ganz kleinen Glauben. Jetzt ist er doch nicht mehr so vorlaut. Und auf einmal beginnt Jesus über Johannes zu reden. Er erinnert die Leute daran, was sie so an ihm gefeiert hatten. Dass sie zu ihm kamen in Scharen, weil er so eine krasse Botschaft hatte. Und diese Botschaft, die gilt. Diese Botschaft, die schwankt nicht im Wind wie so ein Schilfrohr. Und genauso wenig schwankt Johannes im Wind wie ein Schilfrohr, nur weil er zweifelt. Jesus begegnet nicht nur Johannes in seinen Zweifeln, sondern er begegnet auch den Zweifeln, die andere an ihm haben. Und er bestätigt ihn als den, der er war, nämlich der große Prophet, der Prophet, der den Retter ankündigt, der Prophet, der ist wie Elia. Und er Er gesteht ihm zu, zu zweifeln. Er verurteilt ihn nicht, sondern er vermittelt den Menschen, es ist in Ordnung. Und ich glaube, indem er Johannes zugesteht, dass er zweifeln darf, gibt er uns die Lizenz zum Zweifeln. Denn wenn Johannes, der größte Prophet von allen, zweifeln durfte, wie viel mehr dürfen wir es dann? Hey, und es waren nicht nur diese alltäglichen Zweifel, sondern eben diese existenziellen Zweifel. Und genau so dürfen wir auch zweifeln. Nicht nur in den alltäglichen Dingen, sondern auch in den existenziellen Dingen. Jesus gibt uns die Lizenz zum Zweifeln in allen Dingen. Und ich glaube, so oft schämen wir uns doch genau für diese Zweifel, für diese existenziellen Dinge. Sodass wir im Alltag zweifeln, ist kein Ding. Das macht ja jeder. Aber da, wo es richtig tief wird, da trauen wir uns nicht, anderen davon zu erzählen. Sondern so oft verdrängen wir diese Zweifelliebe und schieben sie irgendwie weg und machen halt weiter, weil wir müssen ja den Schein wahren. Und eine starke Persönlichkeit oder ein guter Christ, der darf ja nicht zweifeln. Aber Johannes, der größte aller Propheten, hat gezweifelt. Und in dieser ganzen Predigtvorbereitung habe ich mich so verbunden mit ihm gefühlt weil es mich so an mein eigenes Leben erinnert hat. Hey, einige von euch wissen, dass ich letztes Jahr mein Studium abgeschlossen habe ähm, und ich war das letzte halbe Jahr meines Studiums in den USA für ein Praktikum in Fresno und Kalifornien in der Partnerkirche, äh, mit der wir hier auch in Erfurt zusammen äh, ja, partnern und das war eine unglaublich bereichernde Zeit für mich. Gott hat so große Dinge getan und ich durfte erleben, wie er mich gebraucht, um Menschen zurück zu ihm zu führen. Gott hat so viel in mein Leben gesprochen und irgendwie schien es, als würde sich so alles, was ich mir immer gewünscht hatte, zusammenfügen. Und ich glaube, ich war mir noch nie meiner Berufung so sicher wie in dieser Zeit. Und ich freute mich über all das, was Gott tat und ich freute mich so auf Erfurt und auf das, was er hier weiter tun würde. Und ich dachte, hey, es wird einfach genauso weitergehen und es wird der Hammer und Gott wird noch größere Dinge tun und alles wird easy. Und dann kam ich zurück nach Deutschland und fünf Tage, bevor ich nach Erfurt gezogen bin, fing all das an zu bröckeln. Fünf Tage bevor ich nach Erfurt gezogen bin, musste ich eine Beziehung beenden, die mir sehr viel bedeutet hatte und von der ich mir sehr viel erhofft hatte. Und alle Fragen, die sich damit verbunden haben, wie, hatte Gott nicht gesprochen oder bin ich nicht gut genug, die habe ich einfach erstmal alle weggeschoben. Und ich dachte, hey, wenn ich mich einfach in die Arbeit stürze und alles, was ich habe, einfach in die Kirche gebe, dann, dann wird es schon. So, dann wird es einfach genauso weitergehen wie in Fresno. Dann wird Gott einfach weiter große Dinge tun und es wird mir gut gehen. Und diesen den habe ich einfach weggeschoben. Aber es hat so nicht funktioniert. Und Gott hat große Dinge getan. Hey, wir durften in diesem, Jahr, in diesem Jahr so unglaublich viele Dinge sehen und erleben. Und wir durften Wunder sehen, die Gott tut. Wir durften Entscheidungen feiern, die Menschen für Jesus getroffen haben. Wir durften Taufen feiern. Ja, Gott tat unglaublich große Dinge, aber mehr und mehr kamen in mir diese gleichen Fragen auf, die auch Johannes der Täufer hatte. Nämlich, wo ist das Wunder in meinem Leben? War das schon alles, Jesus? Wo ist meine Rettung? Wo ist meine Heilung? Warum hast du zugelassen, dass all das passiert ist? Und in diesen Zweifeln an Jesus, da begann ich an mir selbst zu zweifeln. Ich begann mir die Frage zu stellen, kann ich wirklich Pastorin sein? Hat Gott mich eigentlich wirklich berufen? Bin ich gut genug dafür? Bin ich stark genug dafür? War all das vielleicht umsonst? Die vier Jahre Studium? Die Entscheidung, mich über Spenden zu finanzieren, statt irgendwo einen gut bezahlten Job anzunehmen? Und ohne, dass ich es merkte, schlitterte ich in eine Depression. Und ich fühlte mich wie Johannes in diesem Gefängnis. Ich hatte so viele Fragen an Jesus und es gab so vieles, was ich nicht verstanden habe. Und irgendwie dachte ich, dass sobald ich alles verstanden habe, sobald ich alle Antworten auf meine Fragen habe, dass es mir dann besser gehen wird. Aber Jesus sagt, glücklich ist der, der der keinen Anstoß an mir nimmt. In einer anderen Übersetzung heißt es, der nicht irre an mir wird. Und was mich an Johannes so begeistert, ist, dass er keine Warum-Fragen stellt. Und dabei hätte er doch so viele gehabt. Warum bin ich in diesem Gefängnis? Warum holst du mich hier nicht raus? Warum handelst du so anders, als ich es mir vorgestellt hatte? Warum bist du nur lieb zu den Leuten und wo ist das Gericht? Aber keine dieser Fragen stellt Johannes. Sondern er stellt nur eine Frage. Nämlich die alles entscheidende. Wer bist du? Wer bist du, Jesus? Und ich glaube, so oft denken wir, dass wir erst dann unseren Frieden finden oder glauben können, wenn wir alle Antworten auf unsere Fragen haben. Aber ich glaube, die Wahrheit ist, dass wir nie alle Antworten haben werden. Johannes starb mit Fragen. Er erlebte nicht mehr, wie sich alles erfüllte, was er selbst vorhergesagt hatte. Aber trotzdem glaube ich, dass er in Frieden sterben konnte, so wie Jesus es angekündigt hatte. Weil er die Antwort auf die wichtigste Frage bekommen hatte, nämlich wer Jesus ist. Und ich glaube, Johannes hatte eins begriffen, auch wenn Jesus ihm nicht alle Antworten gegeben hat, war Jesus die Antwort auf alle seine Fragen. Und in den dunkelsten Momenten dieser Depression, da, wo ich verzweifelt bin an all den Fragen, die ich hatte, da war es genau das, woran ich mich festhalten konnte. Alles, woran ich mich festhalten konnte, war, wer Jesus ist. Ich habe mir letztens mal mein mein Shape-Journal aus dieser Zeit durchgelesen. Ähm, Shape ist... Bei uns in der Connect-Kirche die Art und Weise, wie wir die Bibel lesen. Wenn du mehr dazu erfahren möchtest, komm einfach zum Connect-Point nach dem Gottesdienst. Und ich habe einfach mal so durchgeschaut, so was, was hat Gott mir in dieser Zeit gezeigt, was hat er gesprochen. Und es war wie so, eine, wie so eine Leier. Gott hat immer wieder die gleichen Dinge gesagt. Und er hat mir immer wieder gesagt, ich bin deine Hilfe. Ich bin deine Stärke. Ich bin dein Versorger. Ich bin der, der seine Versprechen hält. Der, der für dich kämpft. Der, der dir neue Freude schenkt. Der, der dich beruft. Der, der einen Plan hat. Herr, all das ist Jesus. All das war er für mich. All das ist er für mich. All das ist er für dich. Aber ich glaube, er ist noch mehr. Er ist nicht nur der, der Wunder getan hat damals oder auch heute noch Wunder tut. Und er ist so viel mehr als ein Prophet er ist der Retter, der am Kreuz gestorben ist und als er dort hing, gebetet hat, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er selbst wurde verlassen von seinen Freunden und von Gott selbst, damit du und ich nie wieder verlassen sein müssen, damit Gott dich und mich nie wieder verlässt. Und er ist es, der deine und meine Finsternis und Einsamkeit nicht nur kennt, sondern der, der sie besiegt hat, als er von den Toten auferstanden ist. Hey, und genau als den durfte ich ihn erleben. Der, der mit mir durchs Leid geht, der, der mich nicht verlässt und der, der meine Finsternis besiegt. Der, der neues Leben und neue Freude schenkt. Und ich habe nicht alle Antworten, die ich gern haben würde. Und vielleicht wird es noch eine Weile dauern, bis ich ein paar von den Antworten bekomme und vielleicht gibt es auch Antworten, die ich nie bekommen werde. Aber da, wo ich aufhöre zu fragen, warum ist das alles passiert? Warum hast du das alles zugelassen? Und anfange zu fragen, wer bist du in all dem, Jesus? Da kommt mein Herz zur Ruhe. Da sehe ich, ich bin nicht alleine. Da ist jemand, der seine Versprechen hält, der da ist. Jemand, der rettet. Jemand, der gut ist. Auch wenn das vielleicht anders aussieht, als ich es mir vorgestellt habe. Und vielleicht bist du heute hier und du hast ganz viele Zweifel und Fragen an Gott. Und du hast das Gefühl, du kannst eigentlich erst glauben, wenn du die Antwort auf alle diese Fragen hast. Aber ich möchte dich heute einladen, Jesus die Chance zu geben, dir zu begegnen und dir die Antwort auf die wichtigste aller Fragen zu geben. Nämlich wer er ist. Weil ich glaube, das ist das, was alles verändern kann. Und wenn du heute hier bist und du hast noch nie die Entscheidung getroffen, Jesus die Chance zu geben, dir zum ersten Mal zu begegnen und eine Beziehung mit ihm zu starten, dann möchte ich dir gleich die Chance dazu geben. Ich werde uns gleich bitten, gemeinsam die Augen zu schließen. Keiner wird nach rechts oder links schauen, weil es einfach ein privater Moment für dich und Gott ist. Und ich werde von drei runterzählen. Und wenn du dich heute entscheiden möchtest, diese Beziehung mit Gott zu starten, ihm das erste Mal die Chance zu geben, dir zu begegnen, dann kannst du dich bei eins einfach melden. Lass uns jetzt gemeinsam die Augen schließen. 3. Gott liebt dich. Zwei, Jesus ist dir näher, als du denkst. Eins, Hebe jetzt deine Hand, wenn du eine Beziehung mit Jesus starten möchtest. Danke, ich habe den mal gesehen. Hey, lass uns der Person alle mal einen Applaus geben. Hey und für den Rest von uns. Vielleicht bist du heute hier und du hast ganz viele Fragen und Zweifel und Dinge, die du nicht verstehst. Vielleicht bist du heute hier und du kämpfst mit Einsamkeit oder sogar mit Depression. Und du fragst dich mit Johannes dem Täufer, Wenn Jesus der Retter ist, wo ist denn meine Rettung? Und ich möchte dich einfach ermutigen, damit nicht alleine zu bleiben. Möchte ich ermutigen, ähm, ja, auf jemanden zuzugehen, mit ihm zu reden. Auch wir im pastoralen Team, wir bieten Seelsorge an, kommen einfach auf einen von uns zu nach dem Gottesdienst. Und ähm, wir werden jetzt auch einfach während des letzten Liedes noch Gebet anbieten an der Seite. Und wir werden so Lesezeichen haben, Lukas Maximum eins geben. auf diesem Lesezeichen steht, lobe die Namen Gottes. Und es ist eine Liste mit Namen Gottes, mit Namen, wer Gott für uns ist. Gott, mein Versorger, mein Herr, Gott, der heilt. Und diese Liste ist lang. Und ich möchte dich einfach ermutigen, hol dir eins ab und nimm diese Frage mit in deine nächste Woche. Wer ist Jesus in meinem Leben, in den Situationen, durch die ich gerade gehe? Und Ich möchte dich ermutigen, da wo es nicht so läuft, wie du es dir vorgestellt hast, nicht zu verzweifeln und nicht irre zu werden an Jesus, sondern immer wieder zu fragen, wer bist du in all dem? Hey, lass uns ehrlich mit unseren Zweifeln zu Jesus kommen und lass uns erleben, wie er unseren Zweifeln begegnet. Lass mich noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du der bist, der uns begegnet in unseren Zweifeln. Ich danke dir, dass du der bist, der... Ja, uns da abholt, wo, wo wir ganz viele Fragen haben und ich danke dir, dass auch wenn du uns nicht immer alle Antworten gibst, dass du selbst die Antwort bist. Jesus, ich danke dir, dass du der bist, der du versprichst zu sein und ich danke dir, dass wir selbst dann, wenn wir uns nicht so fühlen, ähm, darauf vertrauen dürfen, weil wir wissen dürfen, wer du bist. Und ich bete, dass du uns hilfst da in den Situationen, wo wir uns eben nicht so fühlen und wo wir uns alleine und verlassen fühlen dass wir uns daran erinnern, was wir wissen über dich. Und ich bete, dass du dich uns zeigst, als der, der du bist. Dass du dich uns zeigst, als der, der du bist in dieser Situation, der, der uns beisteht und der, der es weiß, was Einsamkeit, was Verlassenheit bedeutet. Jesus, und ich bete, dass du in diese Situation hineinkommst, als der, der schon alle Finsternis besiegt hat. Und dass wir das erleben dürfen, in den kleinen und in den großen Dingen. In Jesu Namen. Amen.